0: Ja, 180 hen ja. Ja. men, men hvis vi tänker på dette som en epoke. Franska revolution. Inte sant? Den franska revolution inleder det långa århundret för att den franske revolution er så grundläggande og så så själssättande. At den bestemmer det som kommer etterpå. Så da må vi i hvert fall si at det, at det 19. århundre, det begynner i hvert fall i 1789, ikke sant? Men nå slutter det. Ja, hvorfor det? Ikke det. Ikke sant? Første verdenskrig. Ikke sant? Som den andre, veldig skjeldsettende sånn begivenheten, som markerer, som markerer endepunktet. Og som blir bes helt bestemmende for det påfølgende århundre, nemlig det 19. århundre, som på mange måter er det korte århundre. Det, det ska vi da komme nærmere in på, tar vi ikke noe. Nå ska vi snakke om det lange århundret som altså begynner med den franske revolution og ender med enten begynnelsen eller slutten av Første verdenskrig. Det er jo en smaksak. Eh, men poenget er at 1800-tallet fører med sig en ändring av religionens stilling i samfunnet. Og det som skjer, det er at det Voltaire var opptatt av, nemlig at religion eller Gud, eh mot till för att säkra så sidan sociala orden. Det, det er et ett syn som blir svekket. Alltså kyrkan den kyrkene mister gradvis social makt. Eh och det sker ett skifte kan vi ska se si, av perspektiv Altså fra et ovenfra perspektiv, eh, at, at Gud, og vi må begynne med Gud, og så lydighet og sånn, ovenfra og ned, til et nedenfra perspektiv. Altså religion blir ett spørsmål om et fritt individuelt valg. Det er noe som skjer. Egentlig så er det foregrepet mye av pietismen. Ikke sant? Med, med, med vekten på det individuelle. Men altså religion som et fritt individuelt valg, et, etter hvert også det at man sier at, at religion er en privat privatsak. Altså det skjer en privatisering av religionen. Altså privat kontra offentlig. Og dette er en utvikling som som altså, som altså skyter fart på, på 1800-tallet. Og Ett annet, et annet ord på det, som man ofte hører og som brukes, er jo at det skjer en sekularisering. Det skjer en sekularisering. Men sekulariseringsfriheten, Teorien eller uh, teorien om sekularisering den har jo ædret segveldig i nyere forskning. Uh, Tlobynemme så tänkte sekuiseringsteoretiken at det var bare tids påsmål for religion ville forsvinne fra samfy. Bli borte. Den ville bli overflødig et de verk som.så altså, altså det var bare en en utgang på sekulariseringsprocessen. Det var at religion ville bli over så har man ju sett samhällsutvecklingen sett att ja men detta stämmer ju inte. Religion är ju på något mode kommer tillbaka med en helt annan styrken vi trodde var mule i för kort tid sedan och så har man faktiskt mot reformulere sekulariseringstesen till först och främst att snacka om att 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 sekularisering handlar kanske inte så mycket om att religion blir borte, som att villkoren för religion blir endret, blir annerledes. Og det er dette som skjer på en måte i det moderne. Og mange vil se si at det moderne som begynner her, det fortsetter. Altså vi har ikke sett sluttpunktet på det. Vi er en del av det moderne på en måte. Noen snakker også, og så ja, er mye, ikke sant, det ikke måter å snakke om det på, noen snakker om det som det senmoderne. Ja, at dette med at religion kommer tilbake igen. det er en senmoderne utvikling, det kan man si. Noen bruker til og med begrepet postmoderne. Den ettermoderne tid. Så det er mange måter å snakke om dette på. Men, men disse perspektivene her, knyttet til at religionsendring i samfunnet... Unnskyld. Religionsstilling i samfunnet blir endret. Det er, viktig, det er et viktig perspektiv. Og kirkene mister gradvis sosial makt. Altså religion som, det, som den overgripende makt eller størrelse eller vad vi vill se si, i samhället, likt det var i det gamla samhället, detta ändres. Eh, religion, eh, kyrka blir på något mode en sektor ved sidan av andre sektorer. Alltså det sker en differentiering i i i samhället. Eh, religion blir en del av denne differentieringsprocessen. Eh vad når när eh kyrkan mister social makt? Jo det som sker, sker detta är viktigt. Detta i Linda Wodhets bok. Det som sker, det er at kyrkene fortsatt eh uh, det de kan for att sikre sig makt over enskilt mänskliga. Man är inte eh en samhällsovergripande makt. Uh, men man, uh, man, skal, man vil sikre man sig makt over enskilt mänskliga, över enskilt människors liv, moral, livsförsörjning och så vidare. Det skjer ikke minst genom omfattende evangeliserings- og vekkelsesbevegelser, som vi har vært inne på på 1800-tallet, hvor en vil vinne enkeltmenneskene for kristendommen. Og så kan man se, så har man kanske ikke gett upp ambisjonen, altså den, samfunns, den samfunnsmessige ambisjonen, men samhället skall på något måte re-kristianiseras genom enskilt människan. Men alltså fokus är på enskilt människa. Och det er ju også, vad ska vi säga si, väckelserns förkynnelsens fokus alltså. Och og, inte evangelisering indre mission. Så det är alltså ett och det et fokus på den uh, private sfære som så si, sted för kirke och kristendom. Eh, om man binner kristendomen tätare till kvinnorna och till familjen. Alltså alltså ja, alltså kyrkan med så att si, på utvecklingen i riktning av privatisering av religion. Eh och och följer så ser si, religionens väg in i familjen som på ett mode kärnstede för Religionsk kjernested, så å si, i, i det moderne samfunnet. Og dette henger jo uh, uh, i det vesentlige sammen med de store økonomiske- og sosiale endringene i samfunnet som skjer gjennom industrialisering- og urbanisering. Hvor vi får manneverd, en manneverden og en kvinneverden. Veldig enkelt sagt. Hjemmet, kvinnene, eh männe arbetar utanför hemmet, är det som arbetare, är det sant? av arbetarklassen. Men kvinnne eh hjemme i hjemmet, eh, i den private sfären. Och i den private sfären där har kvinnorna primäransvaret för uppdragelsen av nästa generation. Och för kyrkan er ju detta självfølgelig ett nyckelpunkt, hur man säkerställer på något sätt inflytelse over dette? Ehm, um, inte sant, Slik at blir viktig i förhåll till att de har primære, det primäre religiösa ansvaret hemma och för uppdragelsen av barn. Um, og et de vært så j det og se en ändring i på se si, hvor den tilslutningen tilkirkenjå altså, uh, altså nå, nå tengene jeg i det här bilden med ganske brege ækker det, det skal se. Men det som kjr det er at kvinne i storgrad. O så er de som håller oppeå skal vi side den religiøse aktiviteten i, til kirketomfundet. Uh, det kan man se de kan man se på ulike, ulike måte, hvadm er de centralet vært i missionsforenninger forempel. Som hadde jo vært både de kvinder om men. Mensteæse er det histori at kvinne som bæ rette arbejde oppe særlig medså altså, i foret til og skape økonomi med sin produksjon, og gi penger sant, til misjonsvirksomheten. Man kan se det også på deltagelse i ulike former for, for religiøse riter. Og kanske den viktigste er jo nattveirpraksis. Og det som vi ser tydelig, en tydelig utvikling Eh, når det gjelder eh, nattværpraksisen, det er at det, altså, kvinner utgjør en stadig større andel av de som går till nattvær. Så på en måte, altså, for å det si dette veldig enkelt, så kan vi si at eh, mennene forlater kirken, men kvinnene blir igjen. Nå, nå sier jeg det veldig, altså, veldig grovt men men den tydelige tendens uh, i den retning, det på mange måter er kvinnene som holder oppe det religiøse. Mens toppskiktet selvfølgelig i kirken er kirken der men. Så er det kvinnene som på måte, holder det oppe på på lokalplanene. Og det er det er et ganske så allment fenomen i hele vest Men så, så Dette er en altså, veldig sånn generell trekk for 1800-tallet, for 1800 utviklingen på 1800-tallet, og videre fremover også forslaget. La oss starte med begynnelsen til det lange år under den franske revolusjonen. Det som blir väldigt tydelig på 1800-tallet, det er at protestantisme og katolisisme stiller seg ulikt til det moderne. Jeg var så vidt inne på det når jeg snakket om opplysninger. Katolisismen vil holde det moderne ute, mens protestantismen ønsker i større grad å gå i dialog med det moderne. Igjen er det veldig generelt, men det er, er, er hovedinntrykket. Historisk er det riktig, men det er klart at det finns alltid nyanseringer. Og det er viktig å understreke. Det er protestanter som ikke vil gå i møte med det moderne. Det er også katolik uh, katolikker som er reformvennlige- i forhold til å vil møte det moderne. <laughs> sant? Men altså, her, dette er jo snakk om hovedtendensen. Uh, og den franske revolusjonen, kan vi se si, fremmer de moderne ideene- om folkesuverenitet, om demokrati- eller frihet, likskap og brorskap, som jo er liksom det klassiske- Uh, ordene. Uh, og det var noe som da med en gang kom på kant med det gamle samfunnet. Og ikke minst den rolle som kirken hadde i det gamle samfunnet. Uh, og derfor så rammet den franske revolusjonen kirken i veldig stor grad rammet den med med, med kritik av den kirkelige påvirkningen, og ikke minst den rolle som kirken hade i det franske samfunnet. Og vi kan jo se si at sekularisme egentlig vokste fram som en del av den franske revolusjonen. Det ser vi jo tydelig på hvordan, eh, hvordan de eh, ulike epokene i den franske revolusjonen, Uh, egentlig førte frem til at man, at, man, uh, at man innførte en form for sekularisme som statsreligion eller fornuftskult. Uh, og den katolske kirken var del av det bestående. Den var knyttet til det gamle regimen i Frankrike. Den nødt store privilegier, ikke minst eiendomsmessig og økonomisk. Den var fritatt for eksempel fra skatt, og dette mente jo den franske revolusjonsmenn var helt urimelig og helt urettferdig. Det som skjer, det er at kirkelige eiendom blir sekularisert, klosteret blir oppløst, prestene legges in under staten, altså blir statlige emmedsmenn, og de må til og med också sverge lojalitetsed til staten. Nå skal kirken under statlig kontroll. Vi må sikre oss uh, at vi har kontroll på denne kirken. Så det, det er liksom den første fasen av den franske revolusjonen. Under det såkalte terrorregimet fra 1793 til 1794 om bland annat halssuger kungen. Eh, blir faktiskt den kristne kalendern avskaffad. Eh, äktenskapet gjort til en ren borgerlig sak. Det finns många eksempler på at man går ut och rätt och släpp ödelägger kyrkor, deponerar kyrkor. Om man införer til slut en så kallad förnuftskult som närmast skulle være et alternativ eller, eller skulle skulle, skulle avløse, eller ja, kristendommen. Så, så, så en veldig sånn antikirkelig uh, utvikling av den franske revolusjonen. En slags kristne kalender, er det der det kommer? Nei, det er jo ikke en kristne kalender. Nei. Nei. Det er en kalender som um, uh, som bryter totalt med de kristne. Ikke sant? Hellige dager og hellige... Ja. Så kommer Napoleon, og som da normaliserer forholdene til kirken. Og det gjør han gjennom et såkalt konkordat. Vet dere hva et konkordat er for noe? Nei, det er den avtale som inngås mellom staten og paven, pavedømme, eller den katolske kirken. Uh, det innebærer at kirken reorganiseres, som det, og i dette uh, så blir uh, den katolske kirken i Frankrike definert som majoritetskirken for det franske folket. Det er omtrent det samme som står i den norske grunnloven, at den den norske kirke er. <laughs> I den norske grunnloven står det nemlig at den Norges, Den norske kirke er Norges folkekirke, står det i den norske grunnloven. Her, hos Napoleon, stod det at den katolske kirke er majoritetskirken for det franske folk. Men den er underordnet staten. Det er ikke den norske kirkeperi i dag. Altså, den, den halter litt den sammenligningen, men jeg håper dere skjønte hvor jeg ville. Så i 1804 så, øh, ble Napoleon krona til keiser av Pius- den syvende, det vil se si, egentlig kronet av Napoleon selv, fordi i det Paven ska sette krona på hodet til, til Napoleon, så tar Napoleon selv kronen fra Paven og sätter den på sitt hodet. Det er et selvbevisst man, den godeste Napoleon. Pius den syvende kommer i et ganske kraftig motsetningsforhold etterhvert til Napoleon. Paven er lite fornøyd med utviklingen under Napoleon, så han ender med å ekskommunisere Napoleon, som tilgjendelig gjeld fengsler Paven. Rykker inn i Roma og fengsler Paven. Sitter han i fangenskap. Og denne pavelige motstanden uh, mot Napoleon medvirker også til å øke uh, den pavelige prestisjen da, etter Napoleons fall i 1815. Inte sant, krigarna som härsket, är det sant, Napoleons krig gjorde ju Napoleon till en mäktig uppopulär man i Europa. Säl den svenske tronarving var ju han var ju oprinnelig altså, den senare Karl Johan eh var ju egentligen Napoleons man. men gick mot han og var og kämpa mot han i det avgörande striden mot Napoleon. Så kom han tilbake, og så fikk han med sig Norge inn i union med Sverige. Sent sen på høsten 1814. Ja. Så, så, så dette med at Pavel liksom stod opp mot Napoleon, det var viktig for pavedømmets eh, rolle etterpå. For det som skjer etter 1815 og etter at at Napoleon er beseiret, det er det at vi får en konservativ reaktion i Europa. Det gjorde sig gjeldende teologisk, også innenfor protestantismen, men det gjorde sig innenfor katolsk mark. Jeg skal fortsette litt med katolisismen etterhvert, men bare si litt om utviklingen på protestantistisk mark. For det som er viktig, og som aktualiseres på 1800-tallet og møter med det moderne, det er at det sosiale spørsmålet blir en viktig prioritet for, uh, for, for kirka. Det gjelder forsåvidt både den katolske og den protestantiske, men vi ser det veldig tydelig innenfor den protestantiske kirken, uh, hvor, vi, hvor vi får uh, en, uh, en kirkelig innsats for å svare på de sosiale utfordringene som skjer i samfunnet, altså industrialiseringer, urbaniseringer, fører jo til, mye, til store sosiale utfordringer. Ikke minst i byene. Og en, 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 en arbeiderklasse som lever under svært vanskelige vilkår. Og kirken ser det som sin rolle, som, som, som del av den sosiale bevissthetsrådet å si, gå inn og gjøre noe for det. Og dette er jo før vi har velferdsordninger og så videre hvor det som må skje av, av, av sosiale tiltak, skje, på skje si privat. Og kirkene går in i dette. Eh, og, og, vi si, et viktig navn i så en scene er jo Johan Hinrich Wichern, tysker, som er central i forhold til å bygge opp det vi kjenner som indremisjon, som hadde et viktig eh, socialt anliggende med sin virksomhet. Den andre bevegelsen er den diakonale bevegelsen. Altså, de går ju inn i hverandre, men jeg tänker først og fremst utviklingen av diakonistene, av diakoner och diakonisser, som blir som realiteten blir forløpende til den moderne sjukepleien. Og det er den andre greina. Og her er Theodore Flidner et, det viktige navnet, og, og etablerer også det i Tyskland, etablerer... Uh, du har Nightingale-tradisjon i engelsk uh, kontekst, så det var der også. Men, men, hvor, hvor det etableres uh, uh, diakonisseanstalter og uh, utdanningssteder osv. Og, uh, og det... Vi, altså, for igjen uh, innermisjonen. Altså, han lager tilsvarende at Karl Marx skrev sitt kommunistiske manifest i 1848. Uh, ja, på mange måter, uh, ja, utgangspunktet for den sosialistiske bevegelsen, på mange måter, tror jeg riktig si. Da sier de vi det veldig generelt, da. Men det må vi jo i disse forelesningene. Uh, så gjør Johan Hindrik Wicke noe av det samme. Han lager et protestantisk manifest, som er et program for indremisjonen, og dette gjør han få måneder etter Marx sitt kommunistiske manifest. Begge deler i 1848. Og det som da er indremisjonsprosjektet er å vinne tilbake de som hadde forlatt kirken. Evangeliseringen. Vi skal evangelisere for enkeltmennesker. Ikke sant? Så jeg inne på. Men i tillegg til det, så skal vi arbeide for de nødlidende, for de syke, for de fattige. Vi ska drive sosialarbeid, vi ska drive diakoni for... For, 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 for de menneskene. Så det er, det er altså for individusjonen er det dermed, for den tyske individusjonen er det med dobbelt fokus. Det er både evangelisering for kynnelse, men det er også sosialt arbeid. Så det skjer da, og, dette, og det skjer jo mange nyvinninger i denne perioden hvor man altså oppretter Eh, omfattende, diakonale institusjoner. Fordi det som blir åpenbart med de store økonomiske og sosiale endringene, og de svært vanskelige vilkårene for arbeiderklassen i Europa, og det som blir väldigt tydelig, det er det at man kan ikke lenger beholde det gamle barmhjertighetsidealet i forhold til social insats. Dette at du skal hjelpe enkeltmennesker. Altså, det som man etter hvert begynner å se som nødvendig,- det er at det sosiale spørsmålet er så mye større. Det er en hel samfunnsklasse som på en måte trenger, trenger å bli løftet opp. Og til det må man ha virkemidler. Man må ha institutioner, Man må ha tiltak som munder. Og, og dette er en del av dette. Så er det samtidig sånn at for mange innenfor kirken, så var det jo viktig å motvirke sosialismen. Og, og, og etablere sig samtidig på det området, for å hindre at sosialismen fikk for, fikk for stor makt. For her var det helt åpenbart i denne perioden i klare ideologiske motsetninger. så har vi ändå andra exempel på att gjøre det samma, iksant. England, metodisterna, eh frälsesarmien. Ehm vet det vart etablerat i USA, växte väldigt väldigt kom, kom til Europa igen -"og spelade en stor roll på tills var måte i til att svare på någon av de sociala utmaningarna i det moderne samhället. Eh, på många måter så kan vi säga si så det ligger ju i detta med att man det i socialt arbete som går på et sånt, som privat frivillighetsinsats som ser att ja, det hade blivit en type av borgerlig sak altså, det er en nåt man gör som medborger som samhällsborger och det handlar då om, om, om uh, civilsam, altså, den enkelte som ansvarlig borger men det handler också om kirkens sociala ansvar så det är en viktig alltså det sociala fråggan är ett viktigt spörsmål. Så skal vi skildra lite utvecklingen inom inför den katolska kyrkan på 1800-talet. Eh Napoleon så øh, får vi en växande katolsk medvetenhet om at bare et styrka pavedømme er i stand til å fornye den katolske kirke og dermed den vestlige sivilisasjonen. Ikke ett mindre. Og det skjer et veldig sånn fokusering på, på paven og på pavedømme. Det skjer en centralisering av makt hos paven i opposisjon til nasjonalkirkene. Og denne retningen som en veldig konservativ retning, med veldig fokus på paven og pavedømme, den kalles for ultramontanismen. Og det kommer av ultramontes, det betyr egentlig på andre siden av fjellene. Og vem er på andre siden av fjellene, sett nordfra? Det er paven i, i, i Roma. Ultramontanismen. Den bevegelsen som ser over på den andre siden, ser til paveren. Denne, denne, denne ismen, denne bevegelsen, ultramontanismen,- –den er kjennetegnet av en antimoderne holdning. Man, 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 man går snarere tilbake i tiden for å hente sine idealer. En fornyelse av middelalder spiritualitet. Som tilbedelse av nattverd, det hellige Jesu hjerte, og ikke minst en, 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 en veldig oppblomstring av uh, Mariakulten. kulten og Jomfru Maria. Og tilbedelsen rundt, uh, Jomfru, av Jomfru Maria, Jesu bord. Så, så, så du kan se si at lekemannsbevegelsen skjer like mye innenfor den katolske kirke. Innenfor dette mønstret som det skjer innenfor protestantismen. Og det er det jeg mener med at lekmannsinitiativene og lekmannsbevegelsene- skjer, skjer egentlig i begge steder. Ganske sånn parallelle fenomener på mange måter. Vi må knytte, vi må knytte noen pavenavn. Altså, sånne pavenavn er veldig lett å glemme, ikke sant? For det er enten Pius eller Leo eller noe sånt. Eh, men så var det numre da. Men alltså Pius den niene, han 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 är en pave som ruar och det för det att han satt så länge. Han regerade fra 1846 till 1878. Och han fokuserade på kampen mot det moderna. Mot de moderna förändringarna i. Och han lanserade till och med ett nytt dogme som är en av de moderne dogmerna, en dogmedannelsen. Og det er dogme om Marias usmittet unnfanging fra 1854. Eller som det heter på bokmål, Marias ubesmittede unnfangelse. Hva betyr det? Hva betyr Marias ubesmittede unnfangelse? Gjett. Ja, 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 ja. Nei, nei altså, hun, ikke sant? Jesus var jo det på en måte. Altså, altså, det var en jobbfrufølgelig. Og, og, og nå sier på en måte, dette dogmet sier på en måte, at det gjaldt også for Maria. Mm. Ja. Og utviklingen er jo det at Maria blir mer og mer lik Kristus. Det, 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 det er jo utviklingsstekket her. Og dette dogmet, det lanserer han da uten å ha spurt ett konsil. Han gjør det bare som pave. Og forteller noe om, ikke sant, en styrking av paven og pavens position. Han kommer også med en sånn enksyklika, som jo da er sånne retningslinjer da, for de troende, hvor han da lister opp moderne vilfarelser som han fordømmer, og som de troende må holde sig unna. Der lister han opp mange ting. Liberalisme, sosialisme, frivitenskapelig forskning, presse- og trykkefrihet, bibelselskaper, skilsmisse, protestantisme, blant mange andre ting. Som ikke er bra, da. Og så uh, fører han forsetet da, på uh, Første Vatikankonsil fra 1869 til 1870, ke eh, vor han, eh, han, men vor første, første Vatikankonsil vet har dogme. Der kommer det andre moderne dogme 1870. Näm dogme om pavens ufeilbarlighet. O Paven er ufeilbar når han taler ex cathedra altså fra stolen, fra pavestolen, det vil si når han utøver sitt læreanbeite i spørsmål som har med tro og moral å gjøre. Og han må påberope sig at dette skjer i X-kathedra. For at det ska være det. Det betyr selvfølgelig ikke at alt det paven sier er ufeilbarlig. Det er ikke det det dogmet betyr. Men når paven uttaler sig i lærespørsmål og sier «Nå taler jeg x så er han ufeilbarlig förly Så det betyder att hvis pavens sin adjutant var snakkar om vär og vind så er han ikke ofärbarlig. du för sig sånn. Så där har vi det andre, och på mange mått kan vi se si att första Vatikan koncils av dogme om pavens ofärbarlighet er på en måte et høydepunkt i ultramontanismen. Altså den retningen som fokuserer veldig på paven og pavens autoritet. Som den samlende og hele kirkens sentralskikkelse. Blir den valgt unaturlig tidlig, eller levende unaturlig lenge? Jeg tror det er en kombinasjon. Han har hållit i vart folk ganska länge. Eh, så kommer Leo den Amothelle 13e. Jag har fått en kommentar. Eh, ansett inte så länge, men han satt nu i en stund han och från 1878 till 1903. Han är faktiskt blivit kallad för arbetarnas pave. Og det er på grundlag av den eggsykling han, han gav ut i 1890, så innebar en viktig modernisering av den katolske sosiallæren. Han gick mot socialismen ja. Men han var veldig opptatt av å snakke arbeidernes kår, og poengterte dette at arbeiderne ikke skal misbrukes og utnyttes av arbeidsgiverne. Og han sier han pålegger staten, eh uh, och vara ansvarig för eh uh, det felles beste, men också säkerna nödvändiga rättigheter för eh uh, arbetarklassen. Och det klart att det var uh, det var spännande toner från den katolske kyrkan og från paaven på den tiden i 1990. Det är ju då vi får den allra første eh uh, og och sociala i Europa, i, i, i Europa. Og samtidig med dette så var det også en del reformvennlige katolikker som arbeidet mot en reaksjonær kurie for å få større frihet innenfor teologin. For når det gjaldt teologin og, og det religiøse, der var ikke mye åpning for moderne ting. Det sto helt fast. Uh, nå får vi en ny Pave Pius. Pave Pius den 9. var han vi snakket om. Nå er det Pave Pius den 10. Han blir, virkelig, han blir gjerne kalt for antimodernisten. Fordi det er under hans uh, pontifikat, som det så fint heter, uh, at den såkalte antimodernist-eden innføres i 1910. Som, altså det er en ed som alle katolske teologer måtte avlegge, og hvor de tog avstand fra de moderne tankene og erklært absolut lydighet mot paven og kirken. Så, så det, er, det er liksom vad ska vi si? Det er toppunktet i den antimoderne holdningen som vi finner i den katolske kirke på 1800-tallet. Slik at måte, det, 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 det som skjer det er at den katolske kirken på en måte forskanser seg mot det moderne. Uh, forskanser seg, uh, jeg tror det er også begrepp om å bruke det i læreboka deres, eller bruke i en annen sammenheng, det skal ikke gjøre seg forsikkert, men... Eh, men eh hon 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 om den katolske kyrkan närmes som en uinträngelig bark på 1800-talet eh, i förhåll til det moderna. Det det jalt att det moderne utanför murarna. Oj jeg ser på klokka, vet du. Det tid. tidlig. Det er klart at uh, det er mer enn Europa. Det er også Amerika. Den amerikanske revolusjonen, Amerika. Som jo ikke hadde noe statskirkesystem, ikke sant? Og, og en del en god del som kom, kom over uh, var jo de, uh, disenter, eller frikirkelige. Men det er viktig å se si at ikke alle kristne kirker reagerte mot det moderne på samme måte som den katolske kirken i Europa. Amerika er jo ek eksempel på det motsatte, altså den amerikanske revolution 1776, altså før den franske. Eh, og, men det var likevel mange felles ideal mellom den amerikanske og den franske revolusjonen. Men i den siste, altså i den franske revolution kom kristendommen klart på defensiven. I den første er det annerledes, altså i den amerikanske revolusjonen. Hvor de amerikanske, protest, vesentlig protestantiske kirkene, støttet kravet om frihet og demokrati. Eh, og hadde en väldigt pragmatisk holdning. Altså de støttet en sekulær og tolerant stat, og samtidig så fikk kristendommen en viktig offentlig rolle i USA. Og det kan vi se den dag i dag. Altså, hvor presidenten står og holder en tale og sier «God bless you», det er helt umulig i Norge, for eksempel. Selv ikke Kjell Magne Bondewik, prest og statsminister for KrF, kunne avslutte en tale med å si «Gud velsigne dere». Det okay, er ikke umulig. I USA gjør de det hele tiden. Presidenter ved sin innsettelse sverger på Bibelen. Og sånt. Det er helt... Altså, uh, altså, uh, religion har en helt annen betydning i offentligheten enn den har hatt uh, i Europa. Det er väldigt intressant. Og det är intressant også fordi i Amerika har man ikke hatt statsreligion. Det har man haft i... Det har man ikke hatt statsreligion i, i, i Amerika i det hele tatt. Uh det de, en del av den moderne mte moderne er og så møte med utfordinger fra vitenskapen. Det hadde jo utffordet Europa den de, kir, for så forsåvit lenge, men ikke samt moderniseringer og eks expansionjon in for ikke minst naturvitenskapen Partnertallet blir en enn en, 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 en utfordring. Um, altså den økende prestigen til naturvitenskapen. Det kommer vitenskapelige oppdagelser som motsier Bibelen og teologien. Um, historisk kritisk metode uh, som nå användes på Bibelen. Og kanske den viktigste utfordringen er jo Darwins evolusjonsteori. som, som, som får, får, får bølgene til å gå høyt. Og det vi kan, det vi kan kalle for den liberale teologi, den forsøker å møte disse utfordringene ved å si at kristendommen ikke er i motsetning til vitenskapet. Og liberale teologien husker å godta vitenskapens resultater hvor man for exempel sier at Darwins evolusjonsteori ikke er i strid med en tro på at, at, at universet er skapt. Og man sier at skapelsesfortellingene i Bibelen var myter. Men så det da samtidig konservative kristne som avviste å kompromisse med de bibelske sannhetene og som kritiserte liberalteologien. Och uh, så får vi etter hvert uh, konservative bibelkristne som kommer på fangstiven, særlig i USA, og som forsvarer kreasjonisme. Dere vet hva kreasjonisme er. Altså dette at man tror at, Bibelen, nei, at, at verden er skapt på den måten det er beskrevet i Bibelen. Som, dette som gjerne omtales som amerikansk fundamentalisme, og som har spilt en ro, uh, rolle ikke minst på 1900-tallet. Uh, og, og, og det er klart at dette, liberalteologin og dette, det er jo vesentlig innenfor protestantismen. At, dette altså at man ønsker å møte den moderne vitenskapen. Det er strategin. Vi rekker ikke mer i dag. Sorry for det. Tiden går fort. Vi møtes neste gang. Uh, jeg rekker heller ikke å en opp en ny dato, men jeg kommer tilbake til det neste gang. Okej? Okay. Men da ses vi neste uke. Takk for meg.